0: 자 지난 시간에 이야기를 간단히 좀 요약해보자면 자, 4장에서 나라가 두 쪽으로 나뉘었습니다. 다윗 쪽의 나라, 유다 집화를 중심으로 한다윗 쪽의 나라와 유다를 뺀 11집화가 합쳐진 사울 쪽의 나라. 그런데 문제는 사울 쪽 나라에서 쿠데타가 일어났습니다. 어, 군부, 군대의 넘버원이었던 아브넬 장군이 죽은 후에 레갑과 바하나라는 형제 장군들이 당시 왕이었던 이스보세드의 목을 잘라서 다윗에게로 들고 옵니다. 다윗은 이 장군들을 역모를 일으켰다라는 이유로 나라를 통일시켜준 사람인데도 불구하고 처형을 하죠. 이후 혼란이 거듭될 것 같은 이스라엘은 어떻게 될까요? 다윗은 이제 어떻게 해야 할까요? 여러분 하나님 말씀을 통하여서 어려운 문제들의 답을 찾을 수 있기를 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 우리가 하나님을 의지하면 하나님께서 일하신다라는 말씀입니다 우리가 하나님을 의지하면 하나님께서 우리를 위해서 일해 주신다라는 말씀이에요 자 5장이 기막힌 사건으로 시작이 됩니다 5장은 상상할 수 없는 일로 시작돼요 5장 1절의 말씀을 우리 새번역 성경으로 다시 한번 읽겠습니다 시작 이스라엘의 모든 지파가헤브론으로 다윗을 찾아가서 말하였다 우리는 임금님과 한 골육입니다. 아멘. 유다 지파를 제외한 열한 지파가 모두 헤브론에 있는 다윗에게로 찾아갑니다. 그리고 다윗을 왕으로 섬기겠다라고 이야기를 하죠. 그리고 뭐라고 이야기하냐면 우리는 하나, 아, 임금님과 한 골육입니다. 골육은 예, 뼈골자, 고기육자 같은 같은 형제라는 거죠. 여러분 실제로는 그렇지만 저 지파간 아니면 여러분 저 지파간에 전쟁도 했어요. 한 고륙이라고 하기엔 지파는 너무 멉니다. 그리고 나라가 다른데. 그런데 이 이스라엘 지파들이 그러니까 유다를 제외한 다른 지파들이 헤브론으로 와서 다윗을 왕으로 섬기겠다라고 선포를 하는 것입니다. 어린 목동인 다윗, 어린 목동인 다윗에게 어느 날그 집에 사무엘이 찾아갔고 당신 집에 왕될 사람이 있습니다 하고 안수를 준게 다윗의 나이 1 5 살쯤이에요. 지금 나이 30 왕이 된다라고 안수를 받고 15년 도망자 생활 그리고 플러스 플러스 여기다 7년 반까지 한 겁니다 22년 반 22년 반이 지난 그 시절입니다 다윗 눈에서 눈물이 나올 만도 해요 여러분 다윗이 어떻게 했는지 좀살펴보시로 원합니다 다윗은 여러분 억울한 일 있으면 그 억울한 일을 자기가 풀려고 작정하지 않았고 다윗은 속 터지는 일, 분한 일 있다고 해서 그속 터짐을 통해서 자기가 풀려고 하지 않았고 될수 있으면 피하고 하나님께서 풀어주시길 바라고 될수 있으면 자기가 해결하려고 하지 않고 하나님께서 해결하시길 바라면서 도망자 생활을 했던 사람이 아닙니까 만약에 다윗이 자기 스스로 해결하려 했다면 사울의 목을 자기 스스로 잘랐다면 그 문제를 자기가 해결하려고 돌아다녔다면 지금 이 나라가 통일되는 스스로 이스라엘의 모든 지파가 와서 다윗에게 무릎 꿇고 왕이 되어주십시오 인정하는 이런 일이 있었을까요 여러분 다윗은 고난을 고난으로 여기지 않고 고난을 훈련으로 여겼습니다 왜냐하면 하나님께서 주신 것이니까요 이 고난이 나를 망하게 하는 고난이 아니고 이 고난을 통하여 하나님께서 나를 나의 문제를 해결해 주실 것인다는 것을 다윗은 분명하게 믿었습니다 여러분 다위처럼 하나님을 의지하십시오. 그러면 하나님께서 우리를 위해서 일하십니다. 여러분 우리가 하나님 앞에서 일해봐야 얼마나 많은 일을 할수 있겠습니까? 여러분 중장비 앞에서 아무리 삽을 들고 삽질을 한다고 해봐야 뒤에 있는 중장비를 어떻게 이길 수 있겠습니까? 여러분 하나님께서 일하시게 하는 것입니다. 나 스스로 해결하려 하지 않고 나의 문제를 주님께 의지하며 주님의 해결하심을 바라는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사람들을 하나님께로 돌아오게 하라라는 말씀이에요. 쉬운 말로 말씀드리자면 전도하자라는 말씀입니다. 전도하자 전도하자 전도 어떻게 해야 할까요? 여러분 다윗의 방법이 맞습니다. 사울이 왕이 되었을 때 사울은 하나님을 제대로 의지하지 않았습니다. 사울은 그냥 자기 마음대로 살았습니다. 심지어 제사장이 제사 지내야 하는데 그걸 자기가 해요. 하나님이 우습고 제사장이 우수운 겁니다. 여러분 제사장 우수우면 그건 하나님도 우수운 거예요. 사울이 그런 하나님 믿지 않는 그런 불신앙을 갖고 있었으니 여러분 그 임금 밑에 백성들은 어땠겠습니까? 당연히 하나님 제대로 의지하지 않죠. 여러분 그런데 다윗을 다윗을 왕으로 모시는 이스라엘 백성들의 모습을 한번 보시겠습니까? 자 우리 2절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 전에 사울이 왕이 되어서 우리를 다실 때 이스라엘 군대를 거느리고 출전하였다가 다시 데리고 오신 분이 바로 임금님이십니다. 그리고 주님께서 내가 이 백성 이스라엘의 목자가 될 것이며 내가 이스라엘의 통치자가 될 것이다 하고 말씀하실 때에도 바로 임금님을 가리켜 말씀하신 것입니다 아멘 이건 이 열한 집화 유다를 제외한 열한 집화가 보고 느낀 것을 제대로 신앙 고백하고 있는 것입니다 다윗이 15년 도망자 생활 그리고 7년 반 헤브론에서 왕한 세월 이것을 바라본 백성들이 하는 고백입니다 당신을 바라보니까 하나님을 느낄 수밖에 없습니다 원수를 원수로 갚지 않고 하나님을 의지하고 피해 다니고 용서하고 억울한 사람들 분통 터지는 사람들 이해하며 살았더니 당신이 잘 되더라는 겁니다 당신이 잘 되는 걸 보니까 하나님 살아계시고 하나님 의지하면 복받는다라는 것을 우리들이 알겠습니다 당신이 이제 이스라엘의 임금님이십니다 여러분 그것을 누가 고백했습니까 이스라엘 백성들이 고백했습니다. 하나님 떠나 살던 이스라엘 백성들이 고백했습니다. 다윗이 칼을 들고 고백하라 하지 않았습니다. 다윗이 형통하고 잘되는 것. 다윗의 그 올고든 삶을 바라보니까 하나님 살아계시구나. 하나님 살아계시구나. 이걸 그들이 느낄 수밖에 없었던 거예요. 계속해서 십절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 만군의 주 하나님이 다윗과 함께 계심으로 다윗이 점점 강대해졌다. 아멘. 이것은 다윗의 고백이 아닙니다. 주위에서 다윗을 바라보던 사람들의 고백입니다. 다윗이 하나님을 의지하니까 스스로 뭔가 해결해 보려고 하지 않고 열심히 살지만 그럼에도 불구하고 원수 갚지 않고 분통 터뜨리지 않고 하나님을 의지하니까 하나님의 방법대로 하니까 되더라는 거예요. 그걸 보면서 다른 사람들이 한 고백입니다. 만군의 주 하나님이 다윗과 함께 계심으로 다윗이 점점 강대해져갔다 여러분의 삶에 다윗과 같은 복이 있기를 추원합니다 그리고 여러분들의 올고든 삶 바르게 살려고 하는 삶그 삶과 그리고 여러분들이 주님 앞에서 형통하는 삶 그것을 바라보면서 여러분 주변에 있는 사람들이 좀 고민에 빠졌으면 좋겠어요 저렇게 살면 망해야 되는데 왜 잘되지 정말 저 사람 하나님께서 밀어주시나 여러분 여러분 주위에 여러분들을 바라보는 사람들에게 이런 혼동이 있기를 원합니다. 저렇게 선하게 살면서도 저렇게 형통하는 것은 하나님의 은혜다. 여러분 이게 진짜 전도입니다. 말로 하는 전도 어렵습니다. 교회 나오라고 말로 하는 전도 어려워요. 그런데 여러분 그 전도도 하셔야 되지만 더 해야 되는 것은 그 전도와 더불어 여러분들의 행동으로 보여주는 이 고백입니다. 이 고백입니다. 여러분 나 때문에, 나 때문에 주님께로 돌아온 사람들이 얼마나 많습니까? 얼마나 되십니까? 다윗 때문에 백성들이 나와서 하나님을 찾고 신앙 고백합니다. 당신 보니까 하나님 살아계시네요. 여러분 우리를 통해서도 그런 일들이 있기를 원합니다. 당신 보니까 하나님 살아계시네요. 우리들의 입과 우리들의 삶을 통하여 전도할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 은혜를 인정하며 살라라는 말씀입니다. 여러분 하나님의 은혜를 인정해야 됩니다. 은혜는 뭐냐면 하나님께서 나한테 거저주시는 은혜예요. 하나님께서 나한테 거저주시는것아 내가 이렇게 나쁜, 기, 나쁜 게 떨어져야 되는데 그게 아니라 요길 나한테 이런 슬픈 일이 생기지 않고 나한테 기쁜 일이 생긴 것 여러분 내가 지금 이렇게 건강하게 이 자리에서 앉아서 예배 드릴 수 있는 것 여러분 이게 은혜죠. 내가 잘나서 내가 잘해서 된게 아니니까 선물이니까 다윗은 헤브론이라는 곳에서 7년 반 동안 유다지파 한지파의 왕으로 지냈습니다 여러분 헤브론지파는 유다의 지파였습니다 다윗을 지지하던 사람들은 오직 유다지파밖에 없었고 다윗은 유다지파 출신이었기 때문에 그랬습니다 그러니 헤브론에서 왕하는 게 당연했습니다 그런데 통일이 되면서 이제 완전히 얘기가 달라졌습니다 여러분 이스라엘 지도입니다. 이스라엘 지도. 밑으로 좀더 있어요. 이스라엘은 밑으로 근데 사막이에요. 여러분 보시면 저쪽 화살표 시작하는 쪽에 보시면 작은 글씨로 있는 도시가 예 헤브론이라는 도시입니다. 여기서 다윗은 7년 반 동안 왕노릇을 했습니다. 왜냐하면 헤브론은 유다지파의 중심이었기 때문에 그렇습니다. 당연히 나라의 중심에 수도가 있는 것이 맞는 것이죠. 그런데 나라가 통일되고 나니 헤브론은 너무 밑이었습니다. 그래서 다윗은 수도를 옮겨야겠다. 여러분, 그게 맞는 얘기죠. 맞는 얘기죠. 만약 남북이 통일되면 어디가 수도가 될까요? 그걸 모를 일입니다. 왜냐하면 위치가 좀 어정쩡하죠. 자, 예루살렘을 수도로 바꾸기로 정합니다. 그리고 다윗은 저쪽에서 33년간 왕 노릇을 합니다. 그렇다면 합쳐서 40년 반, 40년 반을 다윗은 왕 노릇을 하죠. 나이 30부터 70살 반까지. 자 계속해서 사무엘하 5장 6절 말씀 같이 봅니다. 시작 다윗왕이 부하들을 거느리고 예루살렘으로 가서 그가 사는 여부스 사람을 치려고 하니 그들이 다윗에게 말하였다. 너는 여기에 올라올 수가 없다. 눈먼 사람이나 다리 저는 사람도 너희쯤은 물리칠 수 있다. 그들은 다윗이 그곳으로는 들어올 수 없을 것이라고 생각한 것이다. 아멘 자 여기 예루살렘이라는 곳 여러분 너무 유명하지요 이스라엘 생각하면 딱 생각나는 도시 하나 예루살렘 예루살렘이란 도시가 가장 유명하죠. 그런데 이 예루살렘에 살고 있었던 사람들은 가난 원주민들이 살고 있었습니다. 당연히 원주민들이 살았겠죠. 그 중에 여부스라는 족이 살았습니다. 여부스족 자 기억하십시오 여부스족 시험에 나올지도 모릅니다. 자 여부스족이라는 사람들이 살았는데 이 사람들이 다윗을 깔봤습니다. 아니 작은 애들이 무슨 핵폭탄이라도 가지고 있습니까? 그 주변 삥 둘러서 열두지파 완전 이스라엘 땅인데 그성 하나 여부수 족거예요 그런데 여부수 사람들이 뭐라고 놀렸습니까? 다윗에게? 화면을 보시면 눈먼 사람이나 다리 져는 사람도 너희들하고 싸워서 이기겠다 너희들 절대 우린 못 이긴다는 거예요 눈먼 사람이 얼마나 모욕적인 일입니다 장님이나 다리 져는 사람도 너희들 이길 수 있다. 자이 배짱 도대체 어디서 오는 것일까요? 여러분 이게 뻥일까요? 아니요. 이 배짱에는 근거가 있습니다. 여러분 이 배짱의 근거를 어, 보여드리겠습니다. 자 지도를 보시면은 아, 그림을 보시면은 이이 배짱이 근거가 나옵니다. 여러분 성벽이 보이시죠? 자 성벽이 든든하게 쌓여있고요. 이스라엘은 완전히 삥 둘러서 골짜기 벨리로 가득 둘러 있습니다 즉 그러므로 보이지 않게 기습할 수 있는 방법은 없습니다 그리고 엄청 가파릅니다 저 언덕이 엄청 가팔라요 그런데 거기에는 성벽이 쌓여 있습니다 여러분 이스라엘을 다윗 말고는 침입해서 포위해가지고 몇달 혹은 몇 년을 둘러싸고 포위한 것 외에는 정복한 사람이 없어요 그 이유는 심지어 로마 군대도 와 가지고 포위합니다. 정복 못 해요. 정복 못 해요. 여러분 그 이유가 뭐냐면 저게 저산 언덕에 있고 거기에 성벽이 있다는 것입니다. 그런데 다윗이 다윗이 엄청난 전문가예요. 얼마나 전문 전쟁의 전문가냐면 그의 전략을 한번 보십시오. 8절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그날 다윗이 이렇게 명령을 내렸다. 누구든지 여부스 사람을 치려거든 물을 길러 올리는 바위벽을 타고 올라가서 저여부스 사람 곧 다윗이 몹시 미워하는 저 다리저는 자들과 눈먼 자들을 쳐죽여라 아멘. 자 다윗의 유머가 있는데 여러분 보시면서 웃지 않으셨으면 한국말을 잘 이해 못하시는 건가요. 여기 다리저는 자들과 눈먼 자들을 쳐죽여라 이게 놀릴 때 썼던 말이잖아요. 놀릴 때. 자, 그러니까 다리 절고 눈먼 사람들이다 저놈들은 가서 쳐부셔라. 그런데 다윗의 전략이 기가 막혀요. 다윗은 이 예루살렘 성의 약점을 기가 막히게 보고 있었습니다. 뭐였습니까? 물을 길어 올리는 바위벽을 타고 올라가라. 자, 다시 아까 그 단면도를 보겠습니다. 그러면 자, 저게 뭐냐면 저 골짜기에 기드론 골짜기인데 저 골짜기에 새 만화가 있어요. 새 만화가. 이왜 이렇게 통로가 되어 있냐면 예루살렘 성의 가장 큰 약점은 물 나오는 샘이 없어요. 물 나오는 샘이. 그래서 저 기온 샘이 있는데 저 기온 샘의 물을 퍼가지고 옛날에 무슨 펌프가 있었겠습니까. 저걸 두레박으로 퍼가지고 저기로 나르는 거예요. 여기서 퍼가지고 이쪽으로 가져오면 두레박으로 끌어올리는 거예요. 자 그랬습니다. 그걸 다윗이 기가 막히게 알고 이것 외에는 이 성을 아, 이 성을 점령할 방법은 없다 다윗이 기가 막힌 전략까지요자 다윗의 백성들은 이 명령에 순종했고 저기를 타고 올라갑니다 여러분 이것을 안다 해도 여부스 사람들이 바보입니까 여기를 타고 올라오는 사람들 이 사람들 위에서 돌로 한대 데 찍으면 끝 아닙니까 그런데 다윗의 용사들이 그만큼 뛰어났다는 거예요 이 절벽 같은 통로를 수도 없이 타고 올라가서 뚫어버린 거예요 돌파해버렸어요. 유일하게 다윗과 다윗의 군대만이 여기를 뚫었습니다. 자, 그래서 이 예루살렘성을 차지하게 되죠. 자, 이런 아 위대한 위대한 군인이죠. 위대한 군인의 머리까지 는 군인인데 이 위대한 군인은 다윗이 뭐라고 이야기하나 우리 12절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 다윗은 주님께서 자기를 이스라엘의 왕으로 굳건하게 세워주신 것 그의 백성 이스라엘을 번영하게 하시려고 자기의 나라를 높여주신 것을 깨달아 알았다. 아멘. 여러분, 다윗이 대단하잖아요. 다윗이 군인들을 잘 키웠고, 그리고 다윗의 전략이 뛰어났고, 그런데 다윗이 뭐라 이야기 하나 보세요. 자기 잘난 척 하지 않고, 뭐라 합니까? 하나님께서, 하나님께서, 주님께서 나를 이렇게 인도해 주셨다는 것을 깨달아 알았다. 여러분 이게 은혜를 아는 사람입니다. 이게 은혜를 아는 사람이에요. 지금까지 내가 지내온 것 주의 크신 은혜라라고 고백하는 거예요. 지금까지 나를 여기로 인도해 주신 것이 내잘남이 아니라는 거예요. 그런 교만함을 버리십시오. 내가 지금까지 이렇게 지내올 수 있었던 것은 주의 크신 은혜입니다. 여러분 그것을 고백하십시오. 다윗이 위대한 사람이었던 것은 은혜를 은혜로 알고 자신의 교만함을 내려놓았던 것입니다. 이렇게 훌륭한 전술을 짜놓고도 주님께서 도와주셨으니까 이겼지 아니면 이거 어떻게 이겨 라고 고백할 수 있는 게 은혜를 아는 사람입니다. 여러분에게 베푸신 주님의 은혜를 생각할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다